0: 美国经济持续扩张，标普还有纳斯达克指数屡创新高。美国超级财报周即将登场，还有哪类股即将带领美股再上一波的上攻？还有今天美股达人黄义婷要来分析美股的现况跟未来的走势，告诉你美国经济复苏哪种股票涨势无法挡，需要抢新卡位。今天的节目千万不要错过哦！嗯五胜桥店标古站里面，大家好，我是主持人施伟。今天在现场邀请到的是美股达人黄义婷 ，Berry 哥 ，Berry 哥你好，大家好，大家好。<笑>欸、其实我跟 Berry 哥认识了一阵子，<是>在节目中互动比较多，但私底下呢，几乎是没互动。但我想问一下，<笑><對>你会不会晕船啊
1: ？我哪一种晕船？欸、坐船的晕船呢，还是另外一方<笑>另外一种的晕船？实体
0: 上面坐在帆船上面、货柜<是>上面的晕船。
1: 错。坐船还好了，没有到特别晕
0: 。OK， 好好。哎 ，Berry、欸、哥，你讲的另外一种晕船，我比较不熟。<笑>好，我们要来看一下今天台股，因为台股今天晕船了，受到货柜三省的影响啊。但先来看到是 Berry 哥今天带来的主题：美股最近屡创新高，炒翻天了。接下来的财报周会是由谁来卡位呢？哪一些股票涨势会无法打？要由 Berry 哥美股达人黄义庭先来告诉大家。好，我们看到呢，今天的台股啊，台股呢在今天平盘开出之后呢，就随即上下震荡了。这、呃、万八呢是静观情却，呃，似乎还是差了那个最后的一里路。尤其呢，今天在盘中，就像我刚刚所讲的，受到货柜三雄的影响。昨天货柜三雄呢走势是分歧的哦，阳明涨停板，但是万海是跌的，但今天全部杀尾盘。今天呢，长荣是跌停板，万海也下跌了百分之六，而阳明呢则是本来哦由红然后翻黑，也是下跌了百分之三。那这三只股票呢，货柜三雄就影响到了台股今天蛮多的。最终呢，呃，曾经一度的来到最低点是一万七千七百五十六点，下跌最多是一百五十四点。好，来看到最终，感谢台积电拉的尾盘了。今天呢，跌幅是下跌了六十二点，收在一万七千八百五十点，跌幅是百分之零点三，而成交量则是五千八百四十二亿。另外，看到贵买指数的部分，大盘跌，贵买则是涨的哦。贵买呢，今天涨幅是百分之零点五，成交量呢，则是在九百九十三亿。好，另外看到的是三大法人买卖超部分。今天呢，三大法人买卖超是持续第二天的卖超了，卖超是一百三十七亿。而昨天外资本来是买的，但今天外资是卖超的，卖超幅度呢达到了一百一十六亿这么多。那外资在卖些什么呢？我们的小编来帮我们整理了。好，首先呢，先来看到呢。呃，今天呢，外资的买卖超部分呢，买超呢是融成、开发金、联电已经一拳，但卖超的第一名，哎呀，怎么会是昨天公布获利很好的阳明呢？还有元大金、中钢跟群创。另外啊、呃，今天呃看到的是投信的部分，投信买卖超的第一名呢是买超是奇力新、全兴、台玻、同心电跟金相电，卖超部分也是航运股，跟外资一模一样。第一名是长荣，第二名华邦电，第三名联电，第四名也是航运股阳明，还有呢没有列入在当中啊，但是呢也是今天投信卖超的万海。好，看到这边呢，要来请教一下 Berry 哥了。哎，之前呢、哦，大家都是靠着航运股来这个赚钱的，人人都是航海王。嗯、现在我应该叫他海贼船吗？把大家的钱都抢光光了。您怎么看待航运股呢？如果手上还有航运股的人该怎么办
1: ？其实就基本面而言的话，如果我们看呃全球的一些货运相关的呃报价指数，那目前还是呃持续往上走扬的状态了，所以。嗯就基本面来看的话，至少在年底前，其实整个航运的基本面还是会维持相对畅旺。那当然，多头目前来说也还没有改变它的一个多头的走势。那不过，短线上看起来的话，就是筹码相对的凌乱，所以我们会常会看到说一天涨一天跌哦，甚至是当天会有很剧烈的一个上涨下跌的震荡，嗯，大家反映了短线上筹码凌乱的一个状态。是。那假设是一个。呃，保守型投资的话，其实我们会比较不建议在现在这个时间点去做积极的进场。那呃，主动型部位投资的话，则是要呃呃审慎的去、呃、定好所谓的停止损点，就是一旦有出现急杀的话，可能可能要明确明快的去做一些呃保护你的资产的一个动作。那大方向其实长长于类股，其实基本面是是无虞的。那短线当然涨多了之后呢，再加上。呃，散户或是当冲客、呃、非常的热爱这项的一个肋骨族群啊，所以筹码是相对凌乱。那、嗯、那再加上说，呃，投信跟呃外资，哦、呃，今天都是站在卖超啦，所以整体来说的话，短线上呃震荡加剧的可能性会比较大。好。
0: 哥怎么看待电子股的部分呢、哦？因为呢，今天电子股我们在呃尾盘的时候呢，是由台积电来拉动的大盘一下。是。但是呢，看到的是电子股今天的成交比重其实又掉下去了耶。昨天呢，本来还有到百分之三十二，今天呢，依旧是维持在百分之三十五，好像都没有起色。但是贵买指数是上涨的哦，还有包含了像是呃环球金呐、啊，以及呃稳茂啊、中美金啊，表现都还不错，这些都是贵买指数。是
1: ，您怎么看待呢？其实大方向来说的话，因为呃，如果我们看纳斯达克或是费办，其实最近的表现都非常的强势，嗯、那显现出其实呃资金有回流美国科技股的状况，那、呃、就。电子股来看的话，其实、呃、美国科技股不管我们看纳斯达克或费板，其实短线上都非常强势。那从长期来看的话，其实美股科技股强势，其实台湾的科技股或电子股也不会太寂寞。再加上基本面，其实、呃、目前看起来的话，半导体出货状况是非常的畅旺的、啊，所以呃，其实它。不是没有题材，也不是没有基本面，而是短线上的交易重心或是人气的重心还没有回到电子股、哦。那呃，假设资金出现回流状态的话，其实电子股转强的可能性还是存在。就大盘来看的话呢，其实呃，它就是一个非常强势的状况、哦。那大盘基本上就是沿着五日线在做震荡走高的状态。那像七月份、哦的第一个第第一第二个交易日呢，可以看到说它就是呃回撤五日线，但是五日线没有破之后呢，周一就拉起来。<对>那过去两个交易日就是小幅的拉回了，静观情阙啊。那在万八的时候有一些卖压出现，<笑>但整体上看起来的话，其实还是非常的稳健的一个走势、啊。如果电子股能够呃接棒而起的话，其实对大盘来说会更加的注有所注注意
0: 。OK， 好啊、呃，希望呢在接下来的这个台股呢，在明天的时候依旧可以有非常棒的好表现哦，稳稳<是>的站。上万八。那接下來,来看到我们今天美股的新焦点了。首先呢，第一个部分呢，要先来跟大家来聊一聊这个石油输出国组织呢，跟俄罗斯等产油盟国啊，他们对八月之后的产产油的这个减呃减产的协议呢谈不拢，所以呢，协商呢会无限期的延后。那美国的前能源部长呢就担心了，油价呢有可能会轻松的涨破百元哦。呃，白玉哥你怎么看呢？
1: 其实油价进一步上涨，嗯、老实讲来说，呃，并不是让意外。哦、那呃，这一个谈判其实已经破局了。嗯哦、那也就是说，他们就是。还在延长他们的一个谈判的过程，嗯、那当中其实就是阿联酋它有一些呃针对后续的一个、呃、增产状况有一些、呃、不一样的意见，然、呃、后造成没有办法达成共识。嗯嗯、但即使达成共识的话，事实上、呃、整个能源的,的供给量也不会呈现一个暴冲状况、嗯、那再加上说接下来七八、呃、月就是传统的用油旺季，特别在美国的部分，那。嗯过去的一段时间，我们看也看到，几乎每周美国的原油库存都大幅的减少。再加上说，库型呃最大的产油除潮的话，也一度是呈现空仓状态。一些你看说，呃，整个原油需求非常畅旺，再加上呃整个供给，目前我们看到美国的一个呃钻油井的一个回复，重新。呃，增产的或是回复生生产的一个状态，其实并没有一个很持续向上攀高的状况，所以，短信上供不应求状态还是会延续，所以说进一步的攀高，从现在七十几块向上去。朝七十五块甚至八十块挺进，应该在今年夏天就会看到
0: 。好，可是呢 ，Berry 哥看到这边呢，呃，这个刚刚呢，小编呢有在问哦，如果我们的油价真的一直往上涨的话，那这样子对于台股而言会有哪一些的影响？会不会有一些受惠股或哪些股价会受影响呢？就
1: 过往今验来说其实油价呃短线冲高的时候，其实对呃台湾的一些塑化类股。哦，上游石化类股其实都会有正面的注意，那、呃、或者是例如像炼油的、呃、台塑化其实都会有所正面的帮助。那当然这是从过去的经验来看了，那希望说呃，这一次如果、呃、油价持续走高的话，对这些呃人气能够回流这些呃塑化或者是石化的类股，那。大致上来说，它过往经验是如此
0: 。OK， 好，我们来看到下一个新闻，要跟大家来分享的，就是半导体产业协会公布了2021年5月哦，全球半导体的销售额呢是436亿美元，跟之前呢同期相比呢，销售额是增加了百分之二十六点二，而跟前一个月相比呢，也增加了百分之四点一。这是一个好消息耶、欸，尤其对台湾是好消息吧？
1: 对半导体业肋骨来说，它其实就证实了，其实半导体的基本元完全没有。有任何的质疑的,、嗯、的部分呢、啊？那六月份、呃、其实上税公司也陆续在公布呃六月份营收。其实六月份营收，如果我们看、呃、创新高的部分的话，其实半导体类股还是占着相当大的比重，显示说整个营运状况其实是非常的正面。<是>那短线上就如前面所说，它不是一个、呃、交易的重心市场的。重点还没放在这一块，嗯、但是就基本面来说的其实它是毋庸置疑、呃，基本面相当的稳固
0: 。OK， 好，这是跟大家呢分享的美股焦点，接下来呢，我们先稍微休息一下了，等会要来告诉你哦，超级财报周即将要来喽，哪一些股票涨势无法挡，让美股达人黄义婷带你事先卡位。我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店。每次请到美股达人黄义婷来到节目当中呢，都带给我们美股最新的消息哦。我们赶快来看一下，我们今天的主题要来告诉大家。上次呢，我们点阅率非常高，很多听众朋友都很有兴趣的美国超级财报周第二次的季报呢，又即将要登场了。在这之前，我们要先来事先布局跟卡位，有请我们的美股达人黄义婷先来告诉我们，现在美股的基本面还有哪一些重要的讯息来参考。
1: 其实就呃美股来看的话，短线上的确是非常非常强势。那就 S P 50来说的话，在呃过去这段时间基本上是连番创新高，那一度是连七创新高。那同时呢，其实美国的呃散户还是非常热情的、啊。那散户在六月份投入美股或美股相关 E T F 的金额，基本上是二零一四年以来的单月新高。所以显示出信心非常的强强劲。那当然反映了几件事，第一个来说的话，呃。对于通膨的预期其实有所淡化，因为他们认为说，呃，联准会已经出手要干，可能要出手干预，所以，呃，通膨高涨状况的话，也许不会延续下去，所以原来压力消失，让常债殖率走低，那推升的呃成长股跟科技股的表现。第二个来说的话，其实在呃陆续解封之后呢，我们看到很多很正面的一些呃经济活动的讯息。那我们先来看下一章。好。那呃，就就业市场来说的话，呃。六月份的一个就业数据，然后重新回到八十五万人，嗯、那这是呃在连续两个月不如预期之后呢，呃、出现、呃、优于预期的状态。当然，很多人会鸡蛋里挑骨头了、啊，认为说是美国失业率哦往上走扬，但美国失业率往上走扬，并不是因为呃就业人数的减少，而是因为原来不找工作的人、呃、回来找工作人。嗯、那所以。啊、他当然还没有找到工作、啊，所以在这种情况之下的话，会让失业率攀升。但这不是因为就业状况、啊、突然解冻，而是、啊、更多的人愿意、啊、重新回来找工作。因为如果你不想找工作，是不会列在失业率的呃计算里面、啊、那下面呢，这是职缺数了，那职缺数就不断的攀高。那当然现在只有公布到、呃、前前月，前前月部分的话是九百多个职缺。那预期今天晚上公布、呃五月份的数据的话，应该还是继续攀高。显然是说，哦，现在不是找不到工作，现在是事情找不到人来做。嗯嗯、<笑>那所以接下来在夏天的时候，整个美国就业想场应该更加惨况。那呃，制造业指数来说的话呢，虽然有所下滑，但是还是六十以上的一个高水位。显然说，制造业的基 GMV， 但其实价格压力来说还是存在，就厂商他们还是认为说，整个进货价格的压力仍然是偏高。也就是
0: 成本会增加嘛，对不对？成本,增加成本增加，那
1: 呃，如果能够顺利、呃、去转嫁的话，那当然就会造成、呃、消费的物价指数还是会有通膨压力存在。那所以这会跟、呃、也就是基本面讯息，其实跟市场的表现其实是有所落差。那当然这就需要之后、呃、一段时间的一个经济数据来验证市场。跟到底是呃有没有呃过度反应，然这样的一个预期心理。Okay,
0: 好的，所以呢啊这两张的图片呢所传达出来的讯息呢其实是有点相抵触的啦。但我们接下来还是会有美股达人呢黄毅婷啊、呃、在未来接下来来替我们好好的做解析。下面呢我们要来看到是哦最让我羡慕的一则新闻了。<笑>美国国庆日大家都封着出游，机场涌现人潮，而且呢这人潮还超越二零一九年的水准诶、欸。二零一九年指的是 COVID 19还没。之前之前还没产
1: 生的时候，二零年是 COVID-19 呃对拉 d 的时候，所以二零一九年是 COVID-19 爆发之前。<好>那所以其实就呃国庆的假期出游的一个人数来看的话，啊、嗯呃、基本上已经回到呃疫情前的水准。那我们看下一张图就更清楚。好，那这张图呢其实是呃美国呃运输安全部啊、呃、他们所公布的啊、嗯呃、就是航空检查点的旅客通过数，基本上就是啊、嗯呃、多少人坐飞机啦、呃直白来说是这样，那可以看到说在，在、呃、今年的第二季之后就开始、哦、快速的攀高，那现在的水准其实已经回到二零一九年疫情之前的水准。如果看国庆日的假期来看，国庆当天、哦、比两年前的同一天来说啊还要再增加，显现说、呃、解封之后，其实民国美国民众是疯狂的去旅游，那当然旅游就会带动消费，那所以基本上呢，不管是航空业、哦、或者是说酒店业。甚至酒
0: 店业、啊，酒店
1: 好 o t e 啊，就是饭店，饭店,、喔、店，饭、啊、店。
0: 讲清楚，我会吓到饭店业。基本
1: 上、啊、都会受惠于这一波的一个旅游旺热潮，然后或者是其他一些呃、啊，因应旅游所带动的一些消费。所以就基本面来看的话，其实解封之后，呃，这种之前被压抑住的一个消费动能，就会开始爆发出来、啊、所以，除了提到前面所提到的航空航空业、啊、或者是饭店业之外呢，其实像一些、呃、非必需消费品啊，其实、呃、接下来的一个、呃业绩状况的话，应該是可以正面去看待它的
0: ，所以这应该可以叫做是报复性的出游嘛，報性对不對,對,对？對對對而且，请问一下 b e r r y 哥，这有限定是在美国国内吗？还是其实国内国外都是一样的状况
1: ？因为现在来说的话，其实呃。跨国的一个呃航运还是有相对的限制的，是所以基本上这基本上的反应都是在美国国内的一个呃跨洲际或是跨城市之间的旅游状况。那同一时间，其实如果看其他数据的话，不管就租车、哦、或者是说呃。驾车呃，就开车在高速公路上行驶的里程来看的话，其实都已经回到疫情前的水准
0: 。哇，好羡慕他们啊！好，那我们来看到下一张呢，是要来告诉大家，哎、欸，可是如果是这样子的话，为什么说美国的航空类股已经利多出尽了？难不成是之前就已经率先反应了吗？
1: 那的确如此，就是说。呃，这是 S M P Y 就大盘、哦，跟、呃、美国航空这家公司的股价表现，那这过从今年以来的表现，那就大盘来说大概涨将近十六个 percent， 那如果是美国航空这家公司的话，则是涨了三十六个 percent， 基本上是、呃、比大盘涨一倍还要还多、哦。可是如果看这个状态来看的话，其实是在六月之后，其实它也有一波的下跌。对、呃。大致上就把今年的涨幅其实吐了一半回去。哦、所以显现出其实。这些利多在今年的二三月都已经有超前反应在股价之上。是。那现在去观察美国航空类股的话，其实我们不是认为说它的一个呃运能或运量的回复就到此为止，而是要去观察是说如果跌得够低的话，那是不是会有重新有资金去进场布局的一个状态？那如果是呃就基本面来说的话，它呃重新呃回复。恢复这种哦运量，哦重新有创造营收，基本上是可以被预期的。那当然先前有提早反应，但目前看起来的话，这种呃航空的一个热潮，航空旅游的热潮其实。嗯还在回复当中、啊，所以基本上如果能够进一步延续的话，呃，对于航空股应该还是会有正面的注意。所以
0: 它这样子下跌下来，其实反而是一个好事，哎，对于如果在美股当中想要操作投资航空股的人而言，现在其实是回档之后不错的一个买点就
1: 呃操作的点位来说，老实讲了，其实是。可以去呃，毕竟已经回了一大段对呀，所以说其实是可以去做一些重新布局的考量，可以把这种类骨当做一个操作的口袋名单
0: 。嗯，好，嗯是
1: ，其实同样的状态，其实也在其他的类骨族群也有也会看到这样的现象，其实包含像前面所提到的游轮股其实游轮股一度表现也是非常的强势，其实同样的在。呃，六月份之后有出现相对相当程度的回档，那呃，饭店类股的部分也有这样状况。那其实这不是说反映基本面，然后就反弹到现在就终止，而是说过去有涨了比较长的一段时间，再加上说呃六月份有一个很明显的一个呃金融市场大环境的改变，就是殖率不升反降，常在殖率、呃、向下压、呃、那这种情绪之下，就让资金有出现排挤效应，就是呃原来从科技股、成长股退出来，去加码这些循环股的一个呃资金呢，重新去布局科技股跟成长股，所以。基本上我会认为说，啊，目前过去这段时间，我们看到航空类股也好，或是呃饭店类股也好、啊，或者其他的消费股、啊，股价出现回档，不是因为基本面出现改变，不是因为呃、啊、复苏的题材消失，而是纯粹一个资金的轮动现象。啊，所以呃老实说起来的话，其实是可以去做一些平衡布局的一个动作
0: 。OK 好，啊，接下来呢，我们来看到最后一张呢，是要跟大家来分享了。下个礼拜呢，美国大型的金融股即将要先公布财报了，要。来提前卡位咯，金融股公布财报都是顺序都是最前面的是是，基本
1: 上就嗯，今天来说的话，它大概就是 S M P 五百最早公布的一个大型族群哦， oh. 当然还是呃，在之前还是会有一些领先公司去公布，但目前看起来会把金融股当做是整个财报季的序幕。嗯，财报季的序幕。<Okay. S 2> 那呃，七月十三号，也就下周二，呃。嗯摩根大通、呃，跟高盛就要公布财报。那其他包含像是美国银行啊，呃、然后、呃、摩根士丹利啊，富国银行，嗯、然后花旗银行，就可以陆续在下周陆续公布。所以基本上，呃、金融股的财报应该就在下下个礼拜会是重头戏。<是>那、呃、金融股其实在，在、呃上个月啊，曾经一度下跌、啊、主要因素还是在于说长债值率、呃、走,走低、啊，然后短债值率上升之后造成利差缩减，利差缩减是不利于银行股的表现，嗯，啊对它形成压力，但之后很快的跌破季线之后就出现反弹，那主要的因素、啊、还是在于说整个呃成长复苏的题材还存在，第二个来一看的话就是呃金融股在。应该说，联准会在先前有针对大型银行股有针对呃进行是压力测试，那压力测试结果是全数过关了，也就是说，呃大型金融股或大型的银行有机会去释出它的资本它不需要提列这么多的资本准备。那这种情形之下的话，我们可以看到说，过去一段时间就大型金融股都呃宣布去加发股利，或者是去宣布买回库存股。那呃在下个。呃，礼拜的这些财报公布的时候，那我们预期就是说，这些呃 CEO 或者 CFO， 就是财务长或是营运咨询长，<對>基本上、呃、有可能会针对他们的一个资本运用、呃，或者说空出来这些资本要怎么去做资本返还那个动作，会可能会有一些更进一步的宣示。那、啊、这种情况之下的话，呃、通常对于股价表现都是相对有利。那、呃、同一时间呢，其实就基本面来看的话那市场预期说呃。克美国的金融股第二季的平均获利可能会较去年同期成长一百趴
0: ，哇，很多哎，是
1: 非常亮眼的一个超报成绩单，<但>而且是
0: 第二季哦，也就是即将公布的，对、啊。但
1: 呃，需要去提防的就是说，呃，三四季啊，其实呃，获利的一个。展望就没有这么亮眼，那当然会有基期效应、嗯、因为去年的第四季股市已经涨一大段<對>所以去年第三、第四季，特别第四季的时候，其实金融股的获利表现就很好了，嗯、所以要在基期垫高之下的话，再去、呃、再创呃双位数的一个呃获利成长幅度，难度就加大、呃、所以基本上、呃这些公布财报的同时，除了说去回顾第二季的表现之外，那我们预期啊，其实第二季的财报应该是非常的抢眼、啊、那但是呃，三四季啊，他们怎么去看待啊？今年剩下的这下半年的一个呃，因为状状况的话，其实也会是观察重点、啊、但这呃。短线上看起来的话，呃、如果是要参与所谓的呃财报行情的话，啊、短线就短线而言的话，嗯、其实上是可以去做一些、呃、留意了。那毕竟下礼拜就要公布，其实就有点像呃，補大比大小，<笑>其实不是不是有期就是逊预期，是，再加上说，其实它呃在高点已经有一波的回档修整了，嗯、所以相对于啊其他的成长股和科技股屡创新高来说啊，它表相对起来是便宜，嗯、而且便宜比来说的话也是很明显的去低于成长股科技股，嗯啊、所以从价值面来说的话，或是呃就在即使是只是参与。<对>呃、下周的一个财报行情的话，嗯、老实说是可以去、呃、做一些留意的
0: 。而且就这里办的也是上明天，对，赶快来做那个紧急的部位。所以呢，呃，像您所分享的就是 ETF， 也是要介绍给大家的吗？啊，是
1: 讲 ETF， 其实就是美国金融股 ETF，、啊嗯、对，对就如果是、呃、不想去挑到底要压富国银行还是压摩根大通的话，事实上 ETF 是一个很好的投资工具。嗯<那>嗯呃，除此之外啦，其实，在第二季的财报，那、嗯、老实说会是非常非常的抢眼啊。<对>那。预期呃，相较于去年同期的话，应该整体的 S M P 五百会成长六十五个 percent， 啊，那非常亮眼的。呃、第一季已经成长五十帕，第二季更好。嗯、好，啊、那呃，除了金融股之外，还有几个类股族群预期的表现、哎对？你怎么知道我要问你这
0: 个？<笑><笑>我有读心术，赶快先来，赶快先来帮我们预测一下。因为就是如果有一些人就说，哎呀，我就不熟金融股啊，那嗯，贝尔哥会告诉我一些我们台湾人比较熟悉的科技股之类的。您怎么看待？有没有哪一些类股？会很明确的一些个股，就是你觉得应该就会很不错的。很
1: 直观的，当然就是油价嘛。嗯、油价去年的呃第二季的时候，一度是负油价出现，对、啊、一度非常的低。那现在已经已经七十几块了、嗯啊，所以能源股的获利表现一定会非常的好,好、啊。再加上说六月份同样能源股。也没有跟上油价的一个涨幅，所以相对起来啊，它并没有特别的贵。所以呃，内能源股的一个获利状况应该是被可以被预期。第二个就是跟循经济循环相息息相关的，就工业股或者是原料类股。那。目前市场所看到的一个呃预期的获利状态，也都是基本上都是双位数的一个一个增长，甚至三位数的一个增长幅度了。所以基本上，如果从基本面去考量，或者是说从相对价值面考量的话，其实这些类股族群哦跟着循环，跟着解封之后所带来一个呃正向的一个营运租盈，其实是。呃，值得去参考。那科技股部分的话，老实说，已经太
0: 高了，呃、没有办法入手了吗？其实也不是太
1: 高，应该是说，嗯、呃，接下来整个科技股、呃、好坏分化的状态应该会变得比较明显。嗯、呃，就是有一些科技股可能它。本身的一个呃获利状况并不是这么理想，但是它的股价已经超前表现，那可能它的呃受到财报带来的一个呃刺激效应就会减少，或者说它本身的呃本益比已经偏贵了，那再加上说屡创、呃、新高之下的话，其实呃就有比较有可能会出现一个高档拉回的状况。嗯嗯嗯那呃这边先跟大家做说明了，不不是不看好科技股，嗯，好、嗯嗯嗯，那、嗯、只是说有一些。它可能真的超涨，所以看科技股才是要回到个别层面，或者是个别的次产业去看待、哦。嗯、例如像半导体其实是非常的正面
0: 、哦。是。那
1: 呃，或者是说呃，其他的一些、呃、例如像是同样是网路股来说的话、哦，那当然，今年亚马逊的股表现、股价表现并不是这么样的理想、哦、但其实亚马逊它是一个线上跟线下、哦、逐渐做结合的一家公司，再加上说它握有庞大的一个呃、啊、资料库跟数据库，对，加它的云端运算的,的、呃、Business 也是发展的非常的顺利，所以中长期来说它也是很有题材性的一家公司。那即使今年的表现、啊、年初以来、啊不不如大盘，不如不如其他的科技股，嗯、但其实中长线来说，它还是一个很有竞争力的公司
0: 。嗯，好，呃，我们呢非常期待呢接下来的这个超级财报之后的时候，美股达人黄怡婷会带给大家呢更多的这个投资讯息啊、哦。我们在今天节目当中呢也非常的谢谢 Berry 哥，谢谢。如果呢你喜欢 Berry 哥的话呢，哎、欸，也可以上脸书搜寻他刚成立的粉丝专业哦，<笑>叫做什么？<笑>嗯嗯
1: 金融,金融大叔 b e r r y 的五四三
0: ，而且里面呢，随时都有第一手的美股消息哦，可以提供给大家。那希望大家可以到脸书上面去搜寻。当然呢，锁定我们股市二炒店的话呢 b e r r y 哥也常常会来跟大家分享美股资讯哦。请大家呢，对我们的股市二炒店订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。有任何的问题呢，都可以来询问我们的美股达人。我们在今天节目当中也非常的谢谢 b e r r y 哥，谢谢，谢谢，拜拜。